Den här boken är till dig stor som liten som har frågor du funderar på och som kanske inte har ett tydligt svar. Jag hoppas att den kan ge lite hjälp kring att prata om kluriga, svåra frågor. Att man tillsammans kan försöka hitta ett gemensamt språk för saker som kan kännas tunga. Och att man som barn då också får veta att man inte är ensam om de här stora funderingarna utan att det är någonting som man delar med väldigt många andra. Det här avsnittet är ett samarbete med Bia Wahlströms. Ska det kännas så här? För det mesta mår man ganska bra. Man är lugn och det känns helt okej i kroppen. Det är knappt så att man tänker på hur man mår då. Man bara är. Hur vi mår beror mycket på det som händer runt omkring oss. Om vi har det lugnt och bra hemma och i skolan så mår vi ofta ganska bra. Skulle det hända en massa jobbiga saker så mår vi dåligt av det. Och det är inte konstigt. Det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer mår. Vissa har det väldigt jobbigt och mår dåligt nästan hela tiden. Andra mår nästan alltid bra. Om man är en av dem som ofta mår dåligt känns det kanske orättvist att det är som skillnad. Att livet kan se så olika ut. Man kan bli arg och ledsen över det också. Inte för att man vill att andra ska må dåligt utan för att man själv längtar efter att må bra. Men kom ihåg det här. Alla känslor kommer och går. Och alla människor, både barn och vuxna, har både bra och dåliga känslor. Det händer mycket i våra liv och saker förändras. Det gör också att känslorna ändras. Min bok heter Ska det känna så här och andra svåra frågor. Och det är en bok som handlar om lite mer existentiella ämnen. Men också om, om frågor som liksom inte alltid har så tydligt svar. Jag har tidigare skrivit ja, men faktaböcker så. Och det här är väl faktabok på ett sätt. Men med undantaget att det inte, det är, inte är riktigt lika tydliga svar på frågorna. Varför är det viktigt att lära barn att prata om sina känslor? För att det är ju en, en del av livet. Det är en viktig förmåga att ha. Man måste kunna det för att liksom må bra både här och nu. Men sen vet man också att det är en jätteviktig friskfaktor inför framtiden. Att man kan se det att, att barn som kan prata om sina känslor och sitt mående. De tar med sig den förmågan även upp i tonåren och i vuxenlivet. Och att, att man vet att det är en, en skyddsfaktor när det gäller psykisk ohälsa. Så att det, är, det är viktigt ur så många olika aspekter. Och både liksom här och nu och sen även för framtiden. Kan inte du berätta lite om ditt jobb som barnpsykolog? Ja... Ehm... Jag jobbar för tillfället som skolpsykolog och innan dess jobbade jag drygt tio år som barnpsykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin här i Stockholm. Och det är att jobba med barn och ungdomar är liksom det, är det roligaste som finns. Det är verkligen. Det kan vara väldigt tungt men det känns också ofta väldigt hoppfullt. Det är väldigt roligt. Jag tycker att. Det kan vara ganska oväntade saker som händer ibland på ett annat sätt än med vuxna. Man får frågor som man 
aldrig kanske reflekterat över själv så man plötsligt måste <laughs> försöka hitta några bra svar på. Eh, men det är, det är, jag tycker att det är världens bästa jobb. Det är en sån otrolig ynnest att få ha de här samtalen med barn och ungdomar och deras föräldrar och försöka se om det finns någonting man kan göra för att vardagen och livet ska bli lite lättare. Att man liksom, det är en sån ynnest att få bli insläppt i det där. Det är att få, få gå med dem liksom en liten bit på vägen när det är, är som tyngst och sen se hur det faktiskt allra oftast ändå blir lite bättre. Det är en fantastisk känsla. Hur kan en vanlig dag se ut som skolpsykolog i ditt liv? Ja, det kan vara händer jättemycket. Det kan vara väldigt blandat. Alltså det är, som skolpsykolog så jobbar jag mycket liksom konsultativt gentemot lärare men även skolledning och så. Det kan vara att man har samarbetsmöten med socialtjänsten eller att man har möten med föräldrar eller med skolledningen. Det ingår en del testningar. Alltså se elever som har det lite svårt i skolan. Hur kan vi liksom fånga in vad deras styrkor och svårigheter är så att vi på skolan kan göra ännu bättre anpassningar. Och sen så har jag också önskat mig att få fortsätta kunna ha ganska mycket samtal. Det är inte alla skolpsykologer som hinner med det inom sin tjänst. Men jag har verkligen sett till att ha den tiden för det är det som är ändå det absolut roligaste. Och jag har mitt rum i högstadiets byggnad och har ofta dörren öppen så att det, det trillar in lite ungdomar med både, både stora problem men ibland lite mindre och ibland bara för att prata lite också. Mm, vad härligt. Men du, ja det är jättemysigt. Var det självklart för dig att börja skriva böcker? Absolut inte. Jag tycker att det fortfarande känns lite så här, jag tar alltid lite sats när jag säger att jag är författare också men jag tänker att jag måste ju liksom... Nej, jag måste skärpa mig. Nu har jag gett ut tre böcker så nu får jag... Och inte vilka böcker som helst, bland de bästa som faktiskt jag som förälder har tagit del av. Så att det, det... Oh, tack! Åh, oh, vad glad jag blir. Ja. Nej, det var inte alls självklart. Det var ju så att när jag jobbade i barnpsykiatrin så, så saknade jag material att hänvisa patienterna till. Så att jag satt och skrev väldigt mycket själv på liksom A4-papper som jag skrev ut och... Eh, och, så. och sen hade jag väldigt mycket material som jag tänkte så, ah, men någon gång kanske jag skulle kunna bli en bok. Eh, men sen så gjorde jag en, en podd på Storytel. Eh, och via det så fick jag liksom kontakt med lite förlagsmänniskor och eh, presenterade min idé. Och, och de, det var ju inte alls säkert från början att de skulle våga satsa på det här. Så, så jag är ju jätteglad att B. Wallströms liksom ändå vågade så och tog chansen. Um, och jag tänkte så att ja, det fin- jag vet att det inte finns någon annan bok som, eh, som tar, tar upp de här grejerna. Min första bok och allt som händer inuti. Men, men jag tänkte, ah, vi kanske säljer 200x och min mamma köper hälften av dem. Liksom, så kan det ju vara. Och ge bort en julklapp till henne hon känner. Ja, precis. Ja. Och stå och sälja liksom på någon loppis eller någonting. Nej, men som visar ju sig att, att jag hade väldigt rätt i att det inte fanns eh, någon bok som tog upp de här sakerna. Och att det fanns ett väldigt sug efter dem. Eh, och det blev jag väldigt glad för om, liksom på må- av många olika anledningar. Men framförallt för att, att jag blev så otroligt glad att det här är en, någonting som faktiskt får vara uppe på agendan lite grann också. Att, att man faktiskt får... Ja, men det är viktigt med barns mående. Och barn får ta den platsen. Ehm, och att just prata om de här frågorna. Att, ja, men vad, 
vad tillhör ändå livet? Vad är liksom normal deppighet? Och, och när behöver man söka hjälp och så? Att det, ja, jag är jätteglad att det ändå får, får, får vara med nu. Mm. På ett annat sätt än när jag var liten till exempel. Och det jag tycker är så genialt med de här böckerna det är att de riktar sig inte i första hand till mig som förälder som sen ska jag kalla in Nej. mitt barn och lära den vad jag precis har lärt mig i din bok utan det här, riktar sig, det här är böcker som riktar sig direkt till mina barn som gör att mm. när jag sätter dem i händerna på mina barn så är det de som tar upp frågor med mig eh, och för mig så, som förälder så gör det ju hela skillnaden för hur samtalet blir mm. eh, och det är fantastiskt måste jag säga. Vad kul, ja. Du, som mamma vill man ju inte se sina barn må dåligt av naturliga eh, orsaker. Eh, och det är ju lätt tycker jag att låta sina egna känslor ta över då när man ser sina barn hamna i de här kluriga funderingarna eller svåra situationerna. Man ser mm. att det är någonting där som går och gnager och sådär, något som känns jobbigt. Men hur kan man liksom som förälder då hjälpa sina barn att sortera i sina egna tankar? Nej men jag tänker att, att man... Eh... Det är, ju, det är ju en skillnad i att, att ha liksom en, en väldigt adekvat omsorg om sina barn. Att, men det är klart att man måste få känna oro för sina barn också. Men det är skillnad mellan det och att bli väldigt överväldigad och forcerad. Och att man liksom slår på stora trumman för precis allt. Att det också signalerar då på något sätt att till barnen ibland att ja, men, oj, det är jätteallvarligt att vara lite deppig ibland. Men jag tänker att det är också man måste ju börja med att fråga för man vet ju faktiskt inte riktigt vad det är. Um, att, att hjälpa barnen att sortera så kan det ju vara mycket just det här med att, att bara säga men jag tycker, tycker du har sett lite ledsen ut de senaste dagarna så är det någonting som har hänt. Att man bara börjar med de här vanliga enkla vardagsfrågorna som man har. Um, och så kanske det inte kommer så mycket men då kan man ju fortsätta att fråga lite så här men är det någonting i skolan eller var det någonting på fritids eller var det när du var hemma hos din kompis där förra helgen eller se om man kan hjälpa barnen med lite konkreta exempel. Um, och ibland så, så är det ju någonting väldigt konkret som barnet sen kanske till slut kan, kan säga att jo men det är det här. Och ibland så vet ju barnen faktiskt inte riktigt um, varför det är rätt jobbigt just nu. Det bara är bara en, en klump i magen och, och man vet inte varför. Um, men, och det som jag tänker som råd till föräldrar i den situationen det är ju just att, att fråga och... Hjälpa till att komma med konkreta exempel och så kan det vara det här eller det här. Men också att, att följa barnets rytm, att man inte går på för hårt. Att man inte liksom, även om man kanske känner en jättepanik i sig själv. Att man, men herregud, vad är det för hemlighet som mitt barn bär på? Att du kommer liksom inte nå fram till barnet om, om du signalerar liksom den paniken. Utan där måste man ändå så här... Ta ett andetag och backa lite och säga okej, okay, men du kanske inte vill prata om det just nu. Men, men jag kommer fråga imorgon igen. Och att man får ta den här starka oron som man känner liksom med en annan vuxen. Och säga, men gud vad kan det vara? Ehm, och att ge barnet ja, men lite, lite space. så ehm, För att det, det är ju verkligen någonting som, som många barn kan dra sig för till slut. Att de känner att de blir liksom tusen frågor om någonting. Och det kan ju vara att man som förälder tänker så här, barnet kanske ger lite grann och då blir man alldeles överlycklig som förälder och bara, nu, nu har jag chansen att prata om det här. Och så, bara, tj, 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 tj. Och så ställer man alla frågor man har och barnet bara, nej jag var inte 
jag orkar inte mer det här. Så stänger de av och går därifrån. Och så blir det liksom en jobbig situation. Men att, att försöka hålla i den där oron man har. Och liksom både ta den på allvar och försöka få fram vad det kan vara som tynger barnet. Men att inte liksom gå på för hårt heller. Vilka tror du är de vanligaste felen man som förälder gör när man ska prata med sina barn? Um, <clears throat> jag tror att det finns det är liksom lite motsatser. Det ena är väl just att... Um, Ja, men lite det här med att man kanske viftar bort saker. Eh, lite det som du var inne på. Att, att man faktiskt inte riktigt förstår. Och så kan det ju verkligen vara. Att, så här, att man tänker så här, Men det här var ju ingenting att oroa sig mm. för. Men att kanske hitta något annat sätt. Att, att, liksom, att förmedla det till barnet. Inte säga liksom så här, att ja, men det där var väl... Men gud, det där behöver du inte oroa dig för. Så här, nej, men varför inte då? Alltså att ändå försöka ge en förklaring till det. Alltså vet du, jag är jättesäker på att det inte är något farligt att gå upp på övervåningen. Så här, för att det finns inga monster. Mm. Så här, ska vi, vi gör en undersökning. Vi går upp tillsammans och kollar. Ja, men, så att man i alla fall, att man alltid ändå tar känslan på allvar. Eh, så. Det, och jag, så just det här att, att, liksom att man viftar, råkar vifta bort saker. Och det kan ju också vara för att man... Man är stressad, man hinner inte med eller för att man faktiskt inte förstår att det här var en sån stor grej. Och jag menar, så, så är det ju. Det, det misstaget gör jag som psykolog också. Att det kan återkomma sen att, att jag förstår att jag har men gud, jag, jag, nej, jag fattade inte att det här var så viktigt för dig. Jag ber om ursäkt för det. Um, men det tänker jag är ett sånt uh, fel som man kan göra. Och sen så, ett annat är ju liksom motsatsen att man går igång fullt ut, att man tänder liksom på alla cylinder eh, för någonting som ja, men där man kanske måste hålla i sig lite grann att man inte behöver ringa till eh, skolan och anordna möte om det har hänt någonting i, i matsalen en dag, om det inte såklart är något jättestort, men att, att man att man också kan signalera till barnen att ah, okay, det händer något jobbigt, hur kan vi lösa det, att man vi fixar det här tillsammans så Ja, så att, det, att liksom inte gå för långt åt något håll. Men sen är det ju så här också. Vi är människor. Vi, gör, vi vill väl, men man gör saker eh, på ett inte helt optimalt sätt alla gånger. Och det är faktiskt det är helt okej. Okay. Det är också helt okej. Okay. <laughs> men jag, det, det är verkligen något jag ska försöka plantera in där i, i mitt bakhuvud. Att det här handlar inte om mig, det här handlar om dem. <laughs> Eller hur? Mm. Jag ska ta dem på allvar, men inte, inte för stora för mycket. Nej, men det är jättebra tips. Ja. Hur kan man hitta framgångsrika rutiner för att prata om jobbiga saker i vardagen? Jag tycker att det är ganska bra om man liksom har någon, någon typ av vana att man vid middagsbordet eller vid läggdags eller någon så att man ska säga en bra sak och en dålig sak som har hänt under dagen. Och det kan vara stort och smått. Det kan vara en, en bra sak var att vi fick pannkakor till lunch. En dålig sak var att vi inte fick ta så mycket sylt som vi ville ha. <laughs> alltså att det är, att det är helt okej okay att det är liksom på alla nivåer så. Men att man lär sina barn att, att reflektera och nyansera och se att livet innehåller både bra och roliga saker. Och sen så kan det hända jobbiga saker. Och att man då också har en, en vana att, att prata om saker överhuvudtaget. För det kan också öppna dörren för när de väl har ja, men lite allvarligare jobbiga saker. Så, så, så finns det liksom en lite, det är lite, ligger lite närmare till hands att faktiskt börja prata om dem. För de har redan den vanan. 
Och sen tycker jag också väldigt, att det är väldigt bra att använda sig av litteratur och filmer och sånt. Att man pratar om karaktärerna i böcker eller karaktärerna i filmer. Så hur tror du att den personen kände sig efter att det där hade hänt? Eller att man diskuterar ett, ett kapitel som man precis har läst i någon bok. Och, eh, återigen att liksom få upp vanan att, att sätta ord på känslor eh, och, och tankar. Och, och se att livet innehåller så, så väldigt mycket olika känslor. 